0: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Aufatmen im Nahostkonflikt. Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern in Kraft getreten. Erleichterungen für Urlauber. EU-weiter Impfpass soll Reisen in Europa erleichtern. Und Kontaktbeschränkungen und Schließungen. Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen die Corona-Notbremse ab. Wir starten an diesem Freitag mit einer guten Nachricht aus Nahost. Nach elf Tagen erbitterter Kämpfe zwischen Israel und den Palästinensern ist in der vergangenen Nacht eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt in Kraft getreten. Seit 1 Uhr morgens unserer Zeit sollen militante Palästinenser im Gazastreifen und die israelische Armee ihr Feuer einstellen. Beide Seiten warnten allerdings, dass die Waffenruhe hinfällig ist, falls sich die jeweilige Gegenseite nicht an die Vereinbarung halten sollte.
0: Nach elf Tagen schwerer Kämpfe, in denen militante Palästinenser mehr als 4000 Geschosse auf Israel abgefeuert haben, haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auf eine Waffenruhe geeinigt. Sie folgten damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte. Jetzt hängt alles davon ab, ob die Waffen auch tatsächlich schweigen werden. Kurz nach Mitternacht Ortszeit feuerten Islamisten erneut schwere Raketenseifen auf israelische Ortschaften ab. Ein Wohnhaus wurde direkt getroffen. So hielten die Behörden in Israel die Bürger dazu an, sich weiterhin in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Nur in Tel Aviv begannen Jugendliche bereits, die Waffenruhe zu feiern. Aus Tel Aviv, Giljaron.
1: Die Einigung auf eine Waffenruhe im Nahostkonflikt ist international mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Der Waffenstillstand zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen bietet nach Ansicht von US-Präsident Biden eine echte Chance, Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Biden hat Israel volle Unterstützung zugesichert, um das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome wieder komplett auszustatten. Aber auch den Palästinensern hat der US-Präsident Hilfe angeboten. Präsident Biden versprach der palästinensischen Seite Hilfe beim Wiederaufbau und humanitäre Unterstützung, gemeinsam mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern. Auch UN-Generalsekretär Guterres begrüßte die Waffenruhe als Chance für neue Gespräche, möglicherweise einen dauerhaften Frieden. Biden betonte Israels Recht auf Selbstverteidigung erneut. Der seit zehn Jahren bestehende Iron Dome wurde von den USA mitentwickelt und soll Israel unter anderem vor Angriffen mit Kurzstreckenraketen schützen. Tina Eck, Washington. Auch aus Brüssel kommt eine gute Nachricht. Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder nämlich auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen geeinigt. In dem elektronischen Impfzertifikat sollen künftig nicht nur Impfungen, sondern auch Informationen zu Corona-Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen vermerkt werden. Damit wächst die Chance auf Reiseerleichterungen innerhalb der Europäischen Union. Unsere Korrespondentin Sarah Geiserde in Brüssel hat den europäischen Impfpass mal genauer unter die Lupe genommen. Sarah, was genau ist denn mit diesem neuen EU-Impfzertifikat jetzt alles möglich?
2: Das kann man so allgemein gar nicht sagen. Jedes EU-Land kann das selbst entscheiden, was mit dem europäischen Covid-Zertifikat, wie es jetzt ganz offiziell heißt, möglich wird. Beliebte Reiseländer wie Griechenland, Spanien und Italien, die drängen die ganze Zeit schon, dass dieser einheitliche Nachweis endlich eingeführt wird, weil dadurch einfach die Überprüfung, ob Touristen zum Beispiel geimpft oder getestet sind, einfacher werden dürfte. Dafür muss dann einfach nur ein QR-Code gescannt werden, den die Menschen entweder auf dem Smartphone vorzeigen können oder auch ausgedruckt auf Papier. Das ist beides möglich.
1: Wie und wo bekomme ich denn diesen neuen Impfpass?
2: Also in Deutschland soll man das Zertifikat, egal ob für Impfung, negativen Test oder nach einer überstandenen Erkrankung, von autorisierten Menschen in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern ausgestellt bekommen, heißt es vom Gesundheitsministerium. Wie diejenigen einen Nachweis bekommen, die vor der Einführung des Zertifikats schon geimpft sind, das ist noch nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass man sich den Nachweis da holen kann, wo die Impfungen auch verabreicht wurden. Aber wie gesagt, das klärt das Gesundheitsministerium gerade noch.
1: Na, dann freuen wir uns schon mal auf Urlaub mit dem neuen Impfpass. Dankeschön, Sarah, nach Brüssel. Hier bei uns in Deutschland sind ja inzwischen mehr als 10 Millionen Menschen vollständig geimpft und jeden Tag werden es mehr. Ab 7. Juni sollen jetzt auch die Betriebsärzte mitimpfen dürfen. Und das könnte die Impfkampagne nochmal weiter beschleunigen. Denn mit dem Einsatz der Impfung in den Betrieben kommen jetzt nicht mehr die Menschen zum Impfstoff, sondern der Impfstoff kommt zu den Menschen, sagt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
0: Impfzentrum, Haushaltspraxis und bald auch das eigene Unternehmen. Das ist der Dreiklang beim Thema Impfen. Klares Ziel, so schnell wie möglich allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot zu machen. Gerade auf den Betriebsärzten ruhen viele Hoffnungen. Denn Beschäftigten wird es so einfach gemacht, sich sozusagen im Vorbeigehen auf dem Weg zur Arbeit auch impfen zu lassen. Dass für vollständig Geimpfte aber auch die Maskenpflicht fällt, das gilt erst einmal als unwahrscheinlich. Gesundheitspolitiker aus unterschiedlichen Parteien bezeichnen diesen Schritt als äußerst riskant. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
1: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt ja im Moment und die umstrittene Corona-Notbremse kann vielerorts wieder gelockert werden. Trotzdem bearbeitet das Bundesverfassungsgericht derzeit noch hunderte Verfahren gegen die Notbremse. Dabei geht es vor allem um Kontaktbeschränkungen, aber auch um die Schließung von Schulen, Kultureinrichtungen und Teilen des Einzelhandels. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben jetzt allerdings erneut mehrere
3: Eilanträge abgelehnt. Ob die Vorschriften vereinbar mit dem Grundgesetz sind, müsse im Hauptverfahren geklärt werden, heißt es in Karlsruhe. Ebenfalls im Eilverfahren hatten die Richter bereits vor gut zwei Wochen vorerst grünes Licht für die umstrittenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gegeben. Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen waren vor knapp einem Monat in Kraft getreten. Sie gelten dort, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage den Wert von 100 überschreitet. Clemens -Code, Berlin.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die schon ihren Sommerurlaub planen. Nach über einem Jahr Durststrecke sieht es ja ganz gut aus für alle, die endlich mal wieder in den Urlaub starten wollen. Die Infektionszahlen sinken, die Zahl der Impfungen steigt und immer mehr Länder lockern ihre Einreisebestimmungen und Corona-Regeln. Allerdings fällt offenbar immer mehr Urlaubsplanern auf, dass sich ihre Reisebuchungen mit ihren Impfterminen überschneiden. Wer im Juni, Juli oder August den zweiten Impftermin hat, der muss unter Umständen den Urlaub verschieben. Oder doch vielleicht lieber die Impfung absagen? Mein Kollege Thomas Bremser aus der Serviceredaktion hat ein paar Entscheidungshilfen zur Frage Impfung oder Urlaub. Thomas, was passiert denn, wenn ich meine zweite Impfung verschieben will, um lieber in den Urlaub zu fliegen?
3: Ja, dann habe ich mitunter Pech, denn die Impfzentren verstehen da in der Regel keinen Spaß. Zu viele Anrufe kriegen sie momentan mit dem Wunsch, die Impfung zu verschieben, meist vorzuziehen. Denn je früher ich durch bin, desto entspannter kann ich ja in den Urlaub. Aber die Behörden müssen dem Wunsch nicht zustimmen, Urlaub sei kein Grund für eine Verschiebung des Termins. Im Gegensatz zu Krankheiten oder einem Todesfall in der Familie. Hausärzte können damit unterkulanter sein, aber auch die Praxen ärgern sich gerade über die Mehrarbeit, die sie haben, weil einige ihre Termine verschieben wollen. Das
1: ist ja irgendwie verständlich, aber was ist denn, wenn ich einfach gar nicht hingehe zu dem Termin? Droht mir dann eine Strafe?
3: Nein, es gibt ja keine Impfpflicht, darum kann mich auch keiner zwingen, zur zweiten Impfung zu gehen. Aber es muss jedem bewusst sein, ich habe dann erstmal meine Chance vertan, vollständig geschützt zu sein und muss mich wieder hinten anstellen. Und Virologen sagen ja, den vollen Schutz gibt's erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis. Neben dem eigenen Risiko ist es natürlich auch total unsolidarisch, nicht zum zweiten Termin zu kommen. Ein Mediziner sagt, wenn bei rund 1000 Impfungen am Tag nur 5% ihren Termin nicht wahrnehmen, bleiben 50 Impfdosen übrig die gegebenenfalls noch am gleichen Tag verfallen.
1: Im Zweifel also eher zum Impftermin gehen als in den Urlaubsflieger steigen. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es bei uns heute um den Weltuntergang, beziehungsweise um den Untergang des Vereinigten Königreichs. Der Legende nach geht nämlich Großbritannien unter, sobald weniger als sechs Raben im berühmten Tower auf London wohnen. Deshalb war die Aufregung natürlich riesengroß, als im Januar, ausgerechnet kurz nach dem Brexit und zum Höhepunkt der Corona-Pandemie, eine der Towerbewohnerinnen, bewohnerinnen die Rabendame Merlina, plötzlich spurlos verschwunden war. Glücklicherweise konnte der Untergang des Königreichs aber gerade noch rechtzeitig verhindert werden, denn es sind zwei neue Raben in den Tower eingezogen. Der jüngste Neuzugang heißt Branwen, ein Name aus der keltischen Mythologie, was auf Deutsch so viel wie der »Gesegnete Rabe« heißt. Außerdem wohnt auch noch Branvins kleiner Bruder Edgar im Tower, benannt nach dem amerikanischen Dichter und Schriftsteller Edgar Allan Poe. Mit einer feierlichen Zeremonie und mit Trompetenmusik wurde der Einzug der beiden neuen Towerraben gefeiert. Und nachdem die Corona-Vorschriften jetzt gelockert und der drohende Untergang des Königreichs erfolgreich abgewendet werden konnte, dürfen jetzt auch wieder Besucher die Vögel besuchen und den Tower besichtigen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Tschüss und bis Dienstag!